0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Gerçek suç, gerçek suçlular ve gerçek hikayeler. Merhaba, ben Timur Soykan. Kısa Dalga'da gerçek suç hikayeleri devam ediyor. Kısa Dalga'da daha önce iddianamelere, belgelere, soruşturmalara dayanarak size uyuşturucu baronlarının savaşını, bir seri katilin cinayetlerini, kurbanına aşık olan kiralık katili, kendisini peygamber ilan eden şeyhin Bol Akşeli tezgahını anlatmıştım. Bu kez karanlık ve derin ilişkilerin ajanların peşinden gideceğiz. Stockholm, İstanbul, Van ve Tahran hattında bir kaçırma olayını resmi belgelerden inceledim tüm gerçekliğiyle dinleyeceksiniz. Öncelikle bu olayın henüz yargılama aşamasında olduğunu, dolayısıyla suçlamaların iddianameye dayandığını ve kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığını aklımızda tutmalıyız. Başlıyoruz. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Olayların başlangıcı 3 yıl öncesine İran'a dayanıyor. Türkiye'nin Orta Doğu bataklığına sokulmasından sonra ajanların cirit attığı İstanbul'a kadar uzanacak. Tarih 22 Eylül 2018 Sabah saatleri İran'ın güneybatısında, Irak sınırındaki Ahvaz kentinde askeri tören düzenleniyordu. İran ile Irak arasında 8 yıl süren savaşın başlangıcının yıl dönümüydü. Devrim muhafızları, askeri bandonun çaldığı maçları eşliğinde tören protokolünün oturduğu platformun önünden geçiyordu. Kalabalığın arasına karışan, Farklı noktadaki 4 kişi daha önce bölgeyi gizledikleri Kaleşnikov'ları aldılar ve birden silahları protokol platformuna doğrultup tetiğe bastılar. <gülüyor> İlk ateşte geçit törenindeki birkaç asker ve protokolde oturanlar vurulmuştu. Törende kaydedilen görüntülerde büyük bir panik yaşandığı, askerlerin ve halkın yere yattığı görülüyor. Bu sırada 4 kişi protokolü hedef almaya devam ediyordu. Devrim muhafızları karşılık verdi. Silah sesleri kesildikten sonra vurulanları diğer askerler taşıyor, yaralıların çığlıkları yükseliyor. İranlı yetkililer saldırıda 11'i devrim muhafızı 29 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırganlardan 3'ünün olay yerinde öldürüldüğü, birinin ise hastanede öldüğü duyuruldu. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, eğitilen, silahlandırılan ve yabancı bir rejim tarafından desteklenen teröristler Ahvaz'a saldırdığı açıklaması yaptı. Ve ABD ile Suudi Arabistan'ı suçladı. Devrim muhafızları intikam yeminleri ederken dili lider Ali Hameney etkili bir soruşturma yürütüleceğini ve saldırıyı düzenleyenlere misinleme yapılacağını söylüyordu. Saldırının arkasında Ahvaz'ın kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi'nin kısa adıyla El-Ahvaziye'nin olduğu İran medyasında yer alıyordu. Basra körfezi yakınlarındaki Uzistan eyaletinin merkezi olan 1.300.000 nüfuslu Ahvaz, büyük petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip. Arap nüfus çoğunlukta ve İran genelindeki protestoların en büyükleri Ahvaz'da yaşanıyor. 1999'da kurulan Ahvaz'ın kurtuluşu için Arap mücadelesi hareketi İran'ın işgalci olduğunu savunuyor. Ayrılıkçı Arapların örgütü daha önce de İran'da eylemler düzenlemişti. Örgütün lider kadrosu Avrupa'ya itica etmişti. Onlardan biri 1973 doğumlu Habib Şahap'tı. 14 yıldır İsveç'te yaşıyordu. El-Ahvaziye'nin başkan yardımcısı olduğu iddia ediliyordu. Size anlatacağım derin operasyonun hedefinde o var. Ve Ahvaz'da 29 kişinin öldüğü saldırıdan 2 yıl sonra bir tuzağa çekilmek üzere. İran istihbaratı, ajanlar, yeraltı dünyasının karanlık insanları derin devlet dehdizlerinde hazırlanmış bir plan için harekete geçti. İstanbul'da pusu kuruldu. Ancak bizim bir süre haberimiz olmayacaktı. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast uluslararası kriz yaratacak operasyon tamamlanmıştı. Çok garip olayların, bilgileri puzzle'ın parçaları gibi boş tablonun üzerine saçılmıştı. Gazeteci merakını kaşıyan bilgi kırıntıları kulağımıza çalınıyor, birbirine bağlayamadığımız olaylar yaşanıyordu. İran istihbaratı Ekim 2020'de Habib Şahab'ın yakalandığını duyurmuştu. Fotoğraflarda laciver takım elbise ve beyaz gömlek giymiş Habib Şahab'ın gözü, krem rengi bir uyku gözlüğü ile kapatılmıştı. Bileklerine çelik kelepçe geçirilmişti. Yine İran Devlet Televizyonu'nda, 2 Kasım 2020'de yayınlanan yakın çekim görüntülerde gözlerindeki siyah uyku gözlüğü çıkartılıyordu. Dökülen saçlarıyla şakakları açılmış, ince zayıf suratlı adam şaşkındı. Kemerli burnunun altında bıyıkları çenesine kadar sarkıyordu. Alt dudağının ardından başlayan ince sakalı, çenesine inen bir çizgiydi. Ahvaz saldırısını, Suudi Arabistan'ın desteğiyle gerçekleştirdiklerini itiraf ediyordu. Dünya için küçük bir haber, İran için büyük bir propagandaydı. O günlerde halen farkında değildik. Bir istihbarat savaşının bilgileri sızıyordu sadece. Avrupa'daki ailesi ve yakınları Türkiye'yi, Habib Şahab'ı İran'a teslim etmekle suçlayan açıklamalar yapıyordu. Bu dönemde Habib Şahab'ın kaçınılması ile ilgili olduğunu henüz bilmediğimiz bir olay İstanbul Havalimanı'nda yaşanmıştı. Devlet istihbaratlarını, ajanları akla getiren bir gizemdi. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. 13 Ekim 2020 günü saat 19'da Hakkari Yüksekova doğumlu 33 yaşındaki Bahtiyar Fırat, ablasının İstanbul, Florya'daki evinden çıkmıştı. Eniştesi otomobiliyle onu İstanbul Havalimanı'na bıraktı. Havalimanında yürürken izlendiğinin farkında değildi. Ve İran'ın başkenti Tahran'a gidecek uçağın bileti elindeydi. Uçak 1.30'da kalkacaktı. Yani gece kalkacaktı. Pasaport kontrolündeyken yanına sivil giyimli iki kişi geldi. Pasaportunu alıp koluna girdiler. Havalimanında küçük bir odada bekletilirken uçağının kalkış saati gelmişti. Bahtiyar Fırat Hakkari Yüksekova'da yaşıyordu. Evli ve üç çocuk babası olan adam çiftçi olduğunu, bazen öğrenci servisinde şoförlük yaptığını söylüyordu. Akrabalarının yaşadığı İran'a sık sık gittiğini anlatmıştı. İran'ın Urmiye kentinde kaza geçiren kız kardeşini görmek için İran'ın uçağına bilet aldığını ifade ediyordu. İddiaya göre uçağı havalandıktan sonra polislerin konuşmalarını duydu. Bunu mitçiler alacak demişlerdi. Havalimanındaki sorgu odasından yanlış anlaşılma olmuş, sorun yok denilerek serbest bırakıldı. Ama tedirgindi. Cep telefonu ile hemen Yüksekova'daki eşi Esra Fırat'ı aradı ve yaşadıklarını anlattı. Dış hatlar terminali kapısından çıkıp taksiye bindiğinde... Sürekli geriye bakıyor, takip edilip edilmediğini anlamaya çalışıyordu. Eşini son kez aradığında korku içindeydi. Esra Fırat'ın açıklamalarına göre, Bahtiyar Fırat gece 2.35 sıralarında telefonla tekrar aradı ve eşine şunları söyledi. Taksiye bindim. Şu an iki araç bindiğim taksiyi takip ediyor. Bunlar uçağımı kaçırtmak için bana bunu yaptılar. İstihbarat beni sorguya çekti. Eğer benden haber alamazsanız savcıya git. Bu aramadan sonra Bahtiyar Fırat kayboldu. Ondan haber alamayan eşi, akrabası olan avukatlarla savcılığa başvurdu. Sonuç alamayınca gazetecilere açıklamalar yaptılar. Esra Fırat, eşiyle son görüşmelerini anlattıktan sonra şöyle dedi. Savcı avukatlara, MIT'in elinde olabileceğini söyledi. Daha sonra bizim başvurumuzun başsavcıya gittiğini söylediler ama yanıt vermediler. Ben eşimin MIT'in devletin elinde olduğunu biliyorum. Eşimin nerede olduğunu söylesinler. Üç da perişan olduk. Bu sırada Bahtiyar Fırat'ın, Uyuşturucu boranı olduğu iddia edilen İranlı Naci Zarifi Zindaşti'nin adamı olduğu bilgisi medyaya sızdı. Türkiye'de tutuklanan Zindaşti, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu'nun hakimlere baskı yapması sonucu Ekim 2018'de skandal bir kararla tahliye edilmiş ve ortadan kaybolmuştu. İki yıl sonra Eylül 2020'de Zindaşti ölen annesinin İran'ın Urmiye kentindeki cenaze töreninde ortaya çıkmıştı. <Gülüyor> Sosyal medyada yayınladığı görüntülerde Zindaşti mezarlıkta taziyeleri kabul ederken etrafında uzun namlulu silah taşıyan kişiler vardı. Bu korumalardan biri Bahtiyar Fırat'tı. Eşi Esra Fırat bu konudaki sorular üzerine Zindaşti'nin kendisinin akrabası olduğunu, uzak akraba olmalarının bu olayla bir ilgisinin olmadığını savunuyordu. 45 gün boyunca Bahtiyar Fırat'tan haber alınamadı. Resmi kurumlar bir açıklama yapmadı. 26 Kasım 2020 günü ailesine Bahtiyar Fırat'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize şubede gözaltında olduğu söylendi. Onu gözaltındayken gören eşi ve avukatları işkence gördüğünü, yaralı ve konuşamayacak durumda olduğunu gazetecilere anlattı. Zindaşli'nin bir tarafı olduğu Baronlar Savaşı kitabını yazmıştım ve neler olduğunu anlamaya çalışıyordum. Bu sırada Washington Post gazetesinin muhabiri Karayan Fahim beni aradı. 12 Aralık 2020 günü konuştuk. Zindaşti ve Bahtiyar Fırat hakkında soruları vardı. Ertesi gün yayınlanan haberinde Zindaşti'nin adamı olan Bahtiyar Fırat ve başka bazı isimlerin Habib Şab'ı kaçırdığını anlatıyordu. İsmi açıklanmayan bir Türkiye etkili muhabire kaçırma olayını Zindaşti'nin organize ettiğini söylemişti. Böylece taşlar yerine oturuyordu. Bu haberden iki gün sonra Bahtiyar Fırat ve onunla bağlantılı 8 kişi tutuklandı. Artık resmi belgeler ve iddianameden öğrendiğim iddialar çerçevesinde bu uluslararası ajanlık faaliyetinin ve kaçırma olayının detaylarını anlatabilirim. Şunu göz önünde bulundurmalıyız. İstihbarat örgütleri bu tür operasyonlarda kendi izlerine dair deliller bırakmamak için yerel bağlantılarını çok sık kullanıyorlar. Bu olayda bunun örneklerini göreceğiz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. En baştan başlayalım. Adım adım Türkiye topraklarındaki casusluğun izini süreceğiz. Tarih 6 Ekim 2020. Yani Habib Şahap'ın kaçırılmasından 3 gün önce. Yer Van Başkale'de İran sınırında çorak ve sarp bir dağdaki yukarı durak mezrası. Birbirinden uzak birkaç ev var sadece. Dağlar ise burada ömür geçirenlerin aşabileceği çetindikte. Coğrafyanın zorluğu burada geçimin kaynağı. Güvenlik güçlerince tamamen kontrol edilmesi imkansız bu yerde insanlar kuşaklardır, kaçakçılıkla para kazanıyor. Gece karanlığında katırlar usulca gizli patikaları geçer, kaçak, sigara, çay ve elbette başka kaçak malları taşırlar. 6 Ekim 2020 gecesi sınır köyüne dev kayaların kuytularından 3 gölge yaklaşıyordu. Karanlıkta tek ışık görünen ve bacası tüten evin bahçesine girdiler, kapıyı çaldılar. Bu evde yaşayan 64 yaşındaki Abdullah Fırat kapıyı açtı. İkisi kaçakçılık yaparken tanıdığı sınırın öte tarafından Davut ve Kamil'di. Yanlarında başörtülü, uzun boylu, zayıf genç bir kadın vardı. Biriketten yapılmış yoksul eve girdiler. Abdullah Fırat'ın oğlu Mesut Fırat, Kamil ve Davut ile konuşmuştu. Genç kadın ise tek kelime etmemişti. Mesut Fırat daha sonra verdiği ifadede bu kadının ajan olduğunu bilmediklerini söyleyecekti. 7 Ekim 2020. Sabah olduğunda sürekli bu evde duran cep telefonu çaldı. Telefonu Mesut Fırat açtı. Onun ifadesine göre arayan erkek şahıs, benim misafirim gelecekti size dedi. Evde olduğunu öğrendiğinde adresi tarif etmesini söyledi Mesut'a. Yarım saat sonra evin önüne gri renk bir otomobil gelmişti. Arabadan inen iki adamın yüzünde salgın nedeniyle takılan maskelerden vardı ve hiç çıkartmadılar. Davut İran'dan gelen gizemli kadını onların yanına götürdü. Kadın bindikten sonra otomobil uzaklaştı. Mesut Fırat ifadesinde bunları anlatırken babası Abdullah Fırat tümünü inkar etti. Böyle bir ziyaretçilerin olmadığını savundu. Gizemli ajan kadın Van'a götürülmüştü. Onu köyden almaya gelen iki kişinin kimlikleri hakkında başka bir ifadeden bilgi sahibi olur. Doğan Aşan... İnşaat mühendisi ve Van'da yaşıyor. Karısı İran vatandaşı. Bölgedeki pek çok insan gibi İran'da akrabaları var. 7 Ekim 2020 günü sabahı cep telefonu çaldığında şantiyedeydi. Arayan eşinin akrabası Bahtiyar Fırat'tı. Doğan Aşan ifadesinde şunları anlattı. Başkalede olduğunu, arabasının arızalandığını söyledi. Gelip beni alır mısın dedi işim olduğunu söyledim. Kuzenim Erkan Aşan'ı arayıp Bahtiyar Fırat'ı başkaleden almasını söyledim. Bu ifadeye göre İranlı kadını almak için mezradaki eve gidenler Bahtiyar Fırat ve Erkan Aşan'dı. Bahtiyar Fırat aynı gün yakın arkadaşı Fatih Diri'yi aradı. Birlikte büyümüşlerdi. Fatih Diri ifadesine göre Yüksek Ova'da sahibi olduğu mağazanın kirasıyla geçiniyordu. Akrabalarının yarısı İran'da yaşıyordu ve bu nedenle sık sık İran'a giderdi. Bahtiyar aradığı sırada Batman'a bir yakınını götürmüştü. Bahtiyar acil Van'a dönmesini söylemişti. Akşam Van'a geldiğinde 2 Nisan caddesindeki bir kafede oturup Bahtiyar'ı beklemeye başladı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Fatih Diri ifadesinde şunları söyledi. Yaklaşık bir buçuk saat sonra aradı ve kafeden dışarı çıkmamı istedi. Geldiğinde biraz yürüyelim dedi. Birlikte yürümeye başladık. Uzakta Bahtiyar ile oraya geldiğini anladığım başörtülü bayan bir şahıs vardı. Bahtiyar bana yarın bu kadınla birlikte İstanbul'a gideceksiniz. Kadınla konuşmayacaksın. Görüşmeyeceksin. O İstanbul'u bilmiyor. Havalimanına kadar onunla gideceksin. O seni takip edecek. Sonra o taksiyle gidecek. Sen de İstanbul'a geçersin. Bahtiyar Fırat ayrılacakları sırada Fatih Diri'ye haçlığın var mı diye sordu. Olmadığını söyleyince 1000 TL ve 100 Euro verdi. Ertesi sabah 7'de kadınla buluşacaklarını söyledi. Fatih Diri ifadesinde Bahtiyar Fırat'ın kendisine hasça biliyor musun diye sorduğunu anlattı. Hayır yanıtı alınca Bahtiyar Fırat'ın kadınla konuşamazsın, o seni takip edecek dediğini anlattı. Bu bir çelişkiydi. Çok yakın arkadaşı olan Bahtiyar elbette fazla konuşmadığını biliyor olmalıydı. Bahtiyar daha sonra birbirinizi tanımanız lazım diyerek maskelerini çıkartmalarını istedi. İranlı kadın ve Fatih Diri maskelerini indirip birbirlerine dikkatle baktılar. Bahtiyar ve kadın oradan ayrılırken Fatih yakındaki bir arkadaşının evine gitmiş ve geceyi orada geçirmişti. İranlı kadın ve Bahtiyar o gece Doğan Aşan'ın evinde kaldı. Bahtiyar ve kadının yanı sıra kuzeni Erkan Aşan'ın evinin kapısını çaldığını anlatan Doğan Aşan ifadesinde şöyle dedi. Ben Bahtiyar ile gelen bayana hoş geldiniz nasılsınız dedim. Hoş bulduk iyiyim siz nasılsınız diye yanıt verdi. Türkçeyi az bildiği belliydi. Bahtiyar'a bayanın kim olduğunu sordum. Misafirim deyince başka bir şey sormadım. Çay içtik yemek yedik. Otele gitmek istediler burada kalın dedim. Onlar sabah saat 7 civarında çıktılar. Ben de onlardan sonra çıktım. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Podcast. 8 Nisan 2020. Sabah saat 7'de 2 Nisan Caddesi'nde önceki akşam İranlı kadın ajan ve Bahtiyar ile vedalaştığı yerde Fatih'leri bekliyordu. Uzaktan yürüyerek yaklaşan başörtülü kadını tanımıştı. Yanında daha önce hiç görmediği bir erkek vardı. Kadın o adama Fatih Diri'ye işaret etmişti. Türkçe konuşan adam Fatih Diri'ye iki telefon uzattı. Birisi akıllı telefon, diğeri tuşlu eski model bir cep telefonuydu. Adam kadının üzerinde başka telefon olduğunu söyledikten sonra... ...bu telefonları X-ray'lerden geçtikten sonra kadına vereceksin. Bu telefonlar kadının üzerinde bulunmamalı dedi. Fatih Diri telefonları cebine koydu. Gizemli adam uzaklaştıktan sonra cadde üzerinde iki farklı taksiye bindiler. Kadının bindiği taksi... Öndeki Fatih Tiri'nin bulunduğu taksiyi takip ediyordu. Van Ferit Melen Havalimanı'nda taksi denilen Fatih Tiri bir süre kadını bekledi. Onu görünce havalimanına girdi ve yanında valizi olan İranlı kadın sakin bir şekilde birkaç metre uzaktan onu takip ediyordu. İstanbul Sabaya Gökçen Havalimanı'na inecek uçağın biletini Bahtiyar almıştı. Ayrı kontuarlarda çekin işlemi yaptıktan sonra kadın valizini kantanın üzerine koyuyordu. Uçağı beklerken 2 metre mesafede oturuyorlardı. Anons edilen kapı numarası önünde sıraya girdikleri sırada Fatih Teri gizlice iki cep telefonunu İranlı kadına verdi. Kadın ön sırada oturmuştu uçakta. Fatih Teri daha arkadaydı ama onu görebiliyordu. Sabaya Gökçen Havalimanı'nda birbirlerini gözden kaybetmeyecek yavaşlıkta yürüdüler. İranlı kadın valizini beklerken Fatih Teri uzakta oyalanmıştı. Havalimanının çıkışına yürüyen Fatih Diri... ...gözünün ucuyla kadının peşinden gelip gelmediğini defalarca kontrol etmişti. Havalimanının önündeki keş ulaştıklarında uzaklaştı Fatih Diri. İranlı kadının bir taksiye binmesini izledi. İfadesine göre işinin bittiğini düşünüyordu. Oysa Habib Şahap'ın kaçırılması operasyonunun en kolay kısmı tamamlanmıştı. Gizemli İranlı kadın... Asıl işinin şimdi başladığını biliyordu. İran'ın attığı oltanın ucundaki yemdi. Aylardır vaatlerde bulunduğu avının ağzına keskin kancayı geçirmek üzereydi. İstihbarat örgütü makarayı hızla sarmak için sabırsızlanıyordu. İranlı kadın Van'dan İstanbul'a Sabaya Gökçen Havalimanı'na Saberin Seydi adıyla gitmişti. Gerçek adı Zeynab zavari Halen Habif Şahap ile ilişkisinin kaynağını kesin olarak bilmiyoruz. Bir iddiaya göre eski sevgiliydiler ve İran istihbaratı tarafından kullanılmıştı. Başka bir iddia ise örgüt için 100 bin dolar topladığını söyleyerek Habib Şahap'ı aldatmış ve İstanbul'a çağırmıştı. Hangisi doğru bilmiyorum. Ama kesin bir gerçek var. Habib Şahap İsveç'in Stockholm havalimanından uçağa bindi ve İranlı kadın ajanıyla buluşmak için 9 Ekim 2020 günü İstanbul'a geldi. Artık olta damağına saplanmak üzereydi. ...İstanbul'daki bir evde İran devleti ile bağlantıları inkar edilebilecek küçük aktörler planı konuşuyorlardı. İpleri büyük güçlerin elinde piyonlardı. Evet gerçek bir ajan operasyonunun içindeyiz. Ve istihbarat örgütünün en büyük başarısı kendini gizlemektir. Orada ne diyeymiş mont olur ne de imkansız görevlerin adımı Tom Cruise. Asıl olan koca devletin kendisini arkasında gizleyebileceği küçük aktörlerle işi bitirmesidir. Gizli istihbarat operasyonlarını gerçekten anlamak için ikinci bölümde anlatmaya devam edeceğiz. Film ya da roman değil, gerçek suç hikayeleri resmi belgelerdeki uluslararası istihbarat operasyonunun detaylarıyla ikinci bölümde devam edecek. Hoşçakalın. Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de